0: Der AMBOSS-Podcast, heute mit dem zweiten Teil unseres Expertengesprächs zum Thema Covid-19-Impfstoffe. Am Mikrofon ist für euch Patricia, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Schön, dass ihr dabei seid. Der Ansatz von genbasierten Impfstoffen ist nicht neu. Seit vielen Jahren schon verfolgen Forscher das Konzept, Erbinformationen des Erregers in menschliche Zellen zu spritzen, die daraufhin die Virusantigene selbst herstellen und das Immunsystem effektiv aktivieren können. Wir tauchen mit unserem Experten heute tiefer in die Impfstofftechnologien ein. Außerdem erfahren wir mehr zu den beschleunigten Zulassungsverfahren und der Frage, wie sicher Impfstoffe sein können, die in so kurzer Zeit entwickelt und zugelassen werden. Dazu begrüße ich meinen Gast. Er ist ambulant tätiger Kinder- und Jugendmediziner in Berlin, Impfexperte, im zehnten Jahr ehrenamtliches Mitglied der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts und hier auch Mitglied der Arbeitsgruppe Covid-19-Impfung. Ich freue mich, dass er wieder bei mir ist. Herzlich willkommen zum zweiten Gespräch, Dr. Martin Terhardt. Hallo. Die Suche nach einem wirksamen Impfstoff gleicht ja einem weltweiten Wettlauf. Wieso liegen aktuell denn zwei Impfstoffkandidaten vorne, die auf einer mRNA-Technologie basieren, von der man sonst bislang noch nicht viel gehört hat?
1: Ja, an mRNA-Impfstoffen oder überhaupt an mRNA-basierten Therapien, zum Beispiel in der Onkologie, wird schon sehr lange geforscht. Entdeckt hat man diese Systematik noch in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und das heißt, es gibt schon sehr viel Forschungsarbeit, die geleistet wurde, und es sind auch schon erste Versuche mit anderen Impfstoffen, zum Beispiel Influenza, bei MR, mit mRNA-Technologie gemacht worden. Die sind aber bisher eher so daran gescheitert, dass es so lange dauert, weil die Finanzierung immer erst gesichert werden muss. Und jetzt äh, bei der Covid-19-Epidemie und der schnellen Identifizierung der Virusbestandteile und der Proteine, die eventuell als Antigene geeignet sind, um in Impfstoffe eingebaut zu werden, sind auch die mRNA-Firmen, das sind ja oft kleine Start-ups oder schon mittelgroße Startups ups daran gegangen, sich mit diesem Impfstoff zu beschäftigen und konnten sehr, sehr schnell die betreffende Messenger-RNA herstellen, die notwendig ist, um entweder das Spike-Protein des Virus komplett herstellen zu lassen im Körperlabor oder ein, den Bestandteil dieses Spike-Proteins, das an den Rezeptor bindet. Das sind so die beiden Haupttechnologien bei den Messenger-RNA-Impfstoffen. Und das ging relativ schnell, das zu entwickeln. Dann sind halt auch noch Tierversuche und dann Phase-1-Studien gemacht worden, die gezeigt haben, dass das System funktioniert und dass es verträglich ist. Und dann ist es sehr schnell gegangen, dass Finanzierung stattgefunden hat, dass Förderung stattgefunden hat durch staatliche Gelder, dass Phasen überlappend stattfinden konnten. Und nur dadurch ist es in diesem Fall gelungen, dass das so schnell geht. Der andere Vorteil, warum mRNA-Impfstoffe einen Vorsprung haben, ist, dass ihre Herstellung wesentlich einfacher und schneller einhergeht, als das bei anderen traditionellen Impfstoffen klappt.
0: Gibt es denn mRNA-basierte zugelassene Medikamente vielleicht im Bereich der Onkologie?
1: Zugelassen noch nicht, aber kurz vor der Zulassung stehend, auch in Phase-3-Studien stehen zum Beispiel, gibt es Medikamente auf mRNA-Basis zu Melanom und auch zu anderen Tumoren. Aber die sind alle auch noch nicht zugelassen. Aber das ist, sind Projekte, die auch schon sehr, sehr weit sind.
0: Und bei den vektorbasierten Impfstoffen sieht es aber ja anders aus. Hier gibt es ja schon bereits zugelassene Impfungen.
1: Ja, da gibt es schon auch schon lange Forschungen dazu, dass es halt Prinzipien äh, entwickelt wurden, dass man mit für den Menschen harmlosen Viren gentechnologisch verändert, Erbmaterial auch in diese Impfstoffe einpackt, die dazu da sind, dieses Spike-Protein zum Beispiel zu produzieren und im Menschen selber dann die Immunität zu erzeugen. Die Technologie dazu ist schon etwas länger entwickelt und es hat auch schon zu erfolgreichen Impfstoffen geführt. Und damit hat man zum Beispiel die letzten Ebola-Epidemien im Kongo besiegt mit so einem Adenovektor basierten Impfstoff. Insofern gibt es da schon ein bisschen mehr Erfahrung mit der Anwendung und auch mit der Produktion. Aber da spielt es halt noch eine größere Rolle, dass man die Vektoren aussuchen muss, dass man ausprobieren muss, mit, welch, mit welchem Vektor passt was am besten zusammen. Und deswegen äh, ist das auch in manchen Firmen noch nicht ganz so weit, wie das jetzt bei den mRNA-Impfstoffen war. Mhm.
0: Können Sie noch mal ganz kurz und einfach erklärt den Unterschied zwischen den herkömmlichen Impfstoffen, die wir ja alle kennen, das sind die typischen Impfungen, die wir im Kindesalter verabreicht bekommen, lebend, tot zu den neuen Ansätzen erklären?
1: Die klassischen Impfstoffe, mhm. Lebendimpfstoffe, sind halt die wie Masern, Mumps, Röteln, Windpocken oder Gelbfieber oder Rotavirus, wo abgeschwächte nicht mehr krankheitsauslösende, aber Viren, die sich vermehren können, in den Körper gespritzt werden, dort nach ihrer Vermehrung das Immunsystem provozieren, Antikörper zu produzieren und dieser Schutz dann möglichst lange aufrechterhalten werden kann im Körper. Bei Totimpfstoffen werden halt Bestandteile, die man aus Erregern isoliert hat, die aber nicht den kompletten Erreger enthalten, dem Körper präsentiert durch Spritze und er schafft einem Immunität gegen dieses Antigen, was ihm präsentiert wird. Und das reicht aus, um bei Kontakt mit dem kompletten Erreger durch Infektion dann auch geschützt zu sein. Das Immunsystem wird dadurch provoziert, Antikörper zu produzieren. So wenn, das wäre so in etwa die Erklärung der klassischen Impfstoffe. Und bei den jetzt neuen Technologien ist es so, dass wir äh, dem Körper noch ein bisschen mehr Aufgaben geben, die er selber lösen muss. Das heißt, die Messenger-RNA, die gefunden wird, gefunden wurde, um halt dieses Spike-Protein oder ähnliche Proteine zu herzustellen, die wird halt in einen Impfstoff gepackt, umhüllt mit Fettpartikelchen, damit sie nicht sofort zerstört werden nach der Injektion. Sie gelangen auch mit Hilfe dieser Fettpartikelchen in die Muskelzelle, wo sie äh, injiziert worden ist. Und in dieser Muskelzelle wird diese Messenger-RNA dann frei von diesen Lipidpartikeln und fängt sofort dran, damit an, äh, ihren Auftrag auszuführen, nämlich dieses Spike-Protein zu produzieren. Relativ rasch danach zerfällt die mRNA, bleibt also auch nicht in der Zelle, kommt überhaupt nicht in Verbindung mit der DNA, die ist ja im Zellkern, und RNA und DNA unterscheiden sich chemisch so groß, dass sie halt überhaupt nichts miteinander anfangen könnten in dem Fall. Das zerstört also nichts, es macht keinen Schaden an unserem Genom, zerfällt, und halt die Spike-Proteine, die dann in unseren Zellen produziert wurden, werden dann halt praktisch als Antigen dem Immunsystem des Körpers präsentiert und dieser produziert darauf dann Antikörper sowohl aus dem humoralen System als auch aus dem zellbasierten System. Und diese Technologie ist halt, ich finde, sehr raffiniert und ähm, sehr erfolgversprechend. Und wenn das jetzt tatsächlich so ist, dass das bei diesem Erreger, den die Welt ja so gerne loswerden möchte, funktioniert glaube ich auch, dass das ein sehr vielversprechendes System für die Zukunft, auch für andere Impfstoffe sein wird.
0: Sie haben einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, der viel in der Presse oder auch in den öffentlichen und sozialen Medien ja kursiert. Die Angst davor, dass so ein mRNA-Wirkstoff zu Veränderungen im Genom führen könnte. Das haben Sie jetzt quasi damit ja auch schon ganz gut erklärt, dass das nicht passieren kann.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig, dass immer wieder zu erklären, weil das wirklich ein sehr weit verbreiteter Irrtum ist. Sobald man hört, gentechnologisch hergestellte Impfstoffe und RNA oder DNA, wird vieles durcheinander gebracht. Und äh, das Wissen darüber ist halt auch sehr kompliziert, auch erst in den letzten 30 Jahren so umfangreich geworden und auch für mich manchmal noch zu umfangreich. Ich bin ja auch nur Pädiater. Ähm, dass es nicht einfach ist, das zu verstehen und in der Laienbevölkerung sicherlich noch mehr. Und die Messenger-RNA hat wirklich nur die Funktion, auch in unserem Körper, auch unsere Zellen haben Messenger-RNAs, die werden von der DNA abgeschrieben und haben nur den Auftrag, ein bestimmtes Protein herzustellen. Das machen unsere Zellen den ganzen Tag lang, Proteine herstellen. Und äh, das hat man gefunden, dass man das auch technisch im Labor herstellen kann, diese Messenger-RNA. Und man hat jetzt Wege gefunden, sie in den menschlichen Körper einzuschleusen und ihm Aufträge mitzugeben, die der Mensch selber sonst nicht ausführen würde. Aber es hat keinerlei Kontakt mit der menschlichen DNA.
0: Die Sorge ist ja auch, was passiert ähm, mit den restlichen Zellen unseres Körpers. Befindet sich die mRNA ausschließlich in diesen Muskelzellen und wird dort auch abgebaut?
1: Ja, in den Muskelzellen sind Enzyme, die dazu da sind, das wieder abzubauen, weil das auch im normalen Vorgang jeden Tag so abläuft, dass die RNA da abgebaut wird, wieder und äh, bisher ist es nicht gelungen nachzuweisen, dass diese Messenger-RNA auch noch woanders ankommt. Was passiert ist, dass das Immunsystem angestachelt wird, äh, aktiv zu werden. Und das halt, dass die verschiedenen Systeme des Immunsystems arbeiten. Das merken wir dann an unserem Arm, dass es dass schmerzhaft ist, weil da auf einmal unser Abwehrsystem angeregt wird. Es sind Schmerzen, es sind Schwellungen, es sind Überwärmungen. Die Lymphknoten können abschwellen, weil dieses äh, Material des Immunsystems auch, auch über die Lymphbahnen abtransportiert wird. Und äh, das macht uns dann auch so ein bisschen so ein Krankheitsgefühl, weil unser Immunsystem dann so heftig arbeitet. Aber das ist ja der Sinn und Zweck der Geschichte.
0: Mm. Um noch mal kurz auf diese Angst in der Bevölkerung zu sprechen, zu kommen in, in Bezug auf die ja genbasierten neuen Ansätze, Immer wieder die Frage, wie ist das mit einer zukünftigen Schwangerschaft? Kann sich hier irgendetwas genetisch verändern? Ich glaube, diese Angst können wir doch jetzt auch nochmal ganz klar ausräumen, indem wir sagen, die Impfung bleibt lokal. Es findet keine Veränderung des Genoms im Körper statt und damit auch nicht in den Gonaden.
1: Das ist sicher richtig so, dass man nicht davon ausgehen kann, dass halt durch eine mrna impfstoff die genetische Information in den Eierstöcken oder in den Samenzellen sich so verändert, dass das eine Auswirkung auf eine zukünftige Schwangerschaft hat.
0: Mhm. Wieso müssen die mRNA-Impfstoffe eigentlich zweimal gegeben werden?
1: In den Studien hat sich gezeigt, dass in manchen Altersgruppen vielleicht auch bei manchen Patienten eine Impfung schon ausreichen würde, dass aber die ausreichend hohen neutralisierenden Antikörper bei mindestens 95 Prozent der Probanden erst dann aufgetreten sind, wenn man sie zweimal im Abstand von meistens 21 Tagen geimpft hat. Und da wir ja möglichst guten, perfekten Schutz haben wollen, ist dann die Empfehlung herausgekommen, zweimal zu impfen. Obwohl es manche Personen geben kann, wo einmal reicht, aber das sieht man von außen nicht.
0: Mhm. Kommen wir doch jetzt nochmal auf die Vektortechnologien zu sprechen. Ähm, wir sprachen schon von dem zugelassenen Impfstoff für Ebola. Wie ist jetzt nochmal hier genau das Wirkprinzip?
1: Also Adenoviren nutzen die Möglichkeit, dass man mit einem für den Menschen ungefährlichen Virus, meistens sind das Schimpansen-Adenoviren, den Körper überlistet und dass man in diese Adenoviren in dem Labor gentechnologisch Material aus den SARS-CoV-2-Viren einbaut. Im Körper des Menschen werden dann diese Vektoren Impfstoffe erkannt, das Abwehrsystem wird aktiviert und dann wird das Material frei, was dem Körper helfen soll, die Proteine herzustellen, die halt ihn dann gegen SARS-CoV-2 schützen sollen, indem das Immunsystem angeregt wird. Das Wichtige dabei ist, dass die Vektorviren ausgesucht werden müssen danach, dass das menschliche Immunsystem sie möglichst noch nicht kennt, weil sie dann sofort abgewehrt und zerstört worden wären und dann hier ihre Wirksamkeit in Bezug auf SARS-CoV-2 auch nicht entwickeln können und dass sie den Menschen auch nicht schaden können. Insofern ist die Wahl auf bestimmte Schimpansen-Adenoviren gefallen. Es gibt mehrere Sorten dafür. Jede Firma hat sich für eine Sorte entschieden, aber in den bisherigen Studien scheinen die alle zu funktionieren.
0: In den Impfstoffen von AstraZeneca zum Beispiel oder bei Janssen ähm, wird zweimal eben dasselbe Virus verwendet. Wieso hat äh, sich Russland für einen anderen Weg entschieden, indem es quasi zwei verschiedene Vektorviren ähm, nutzt? Ist das vielleicht sogar ein Vorteil? Sind Sie uns da vielleicht voraus?
1: Es kann durchaus sein. Wir sehen ja jetzt bei AstraZeneca, dass das äh, sehr unterschiedliche Ergebnisse hatte, je nachdem mit welcher Dosis beim ersten Mal geimpft wurde. Und bei dem russischen Impfstoff äh, ist es so, dass sie halt bei der ersten Impfung einen anderen Adenovirus-Vektor benutzen als bei der zweiten Impfung, weil sie damit ganz geschickt natürlich den Faktor umgehen, dass bei der zweiten Impfung schon eine bestehende Immunität gegen den vorhergegebenen Vektor da war. Kann gut sein, dass das ein Vorteil dieses Schemas ist, aber das werden die weiteren Studien sowohl von AstraZeneca als auch von Janssen zeigen, ob das wirklich so ist.
0: Was wissen wir jetzt zu den vektorbasierten Impfstoffen? Welche Personengruppen schützt die Impfung wohl am besten? Kann man da schon was sagen?
1: Das liegt ja nur aus der Phase 2 bisher vor, dass ist eine viel wesentlich geringere Personengruppe. Insofern kann ich da noch nichts zu sagen, da liegen uns bisher auch noch keine Daten vor.
0: Jetzt kommen wir doch mal zu der spannenden Frage äh, der Impfstoffzulassung. Normalerweise dauert das Testverfahren eines Impfstoffs ja acht bis zehn Jahre, bevor er zugelassen wird. Warum war die Impfstoffentwicklung und das Zulassungsverfahren in diesem Fall so schnell möglich?
1: Diese Zulassung war halt ja im Interesse der gesamten Welt und äh, da haben sich die verschiedenen Zulassungsbehörden auch sehr viel zusammengetan. Auch in Telefonschalten tun sie das immer wieder, weil alle Welt das Interesse hatte, dass es möglichst schnell jetzt äh, gelingt, Impfstoffe zu finden, die uns von diesem Problem erlösen. Bei den Messenger-RNA-Impfstoffen war halt der Vorteil, dass schon viele kleinere Firmen schon lange daran geforscht haben und alle schon kurz davor waren, fertig zu werden, sodass das jetzt gut passte mit diesem Bedarf an Impfstoff. Und dazu kommt, dass es schon länger Organisationen auf der Welt gibt, die halt äh, helfen wollen, uns alle vor Pandemien und Epidemien besser zu schützen und besser darauf vorzubereiten. Die Organisation, die ich, an die ich da denke, heißt CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation. Wird unterstützt von der WHO, von der Bill Melinda Gates Stiftung, vom Wellcome Trust und von vielen anderen karitativen Organisationen. Und die hat schon in den letzten Jahren weltweit Millionen, teilweise hunderte Millionen Gelder zur Verfügung gestellt, um an solchen Impfstoffen zu arbeiten, um halt Plattformen zu schaffen, in die dann sehr schnell die bedürftigen Bestandteile von Viren eingebaut werden können, die halt auf der Welt benötigt werden. Und das ist halt in dem Fall jetzt von großem Nutzen gewesen. Hinzu kommt, dass halt die Zulassungsbehörden ihre Verfahren deutlich verkürzt haben, Bisher ist es so, dass die Abstände zwischen den einzelnen Zulassungsverfahren davon abhängig waren, dass alle Papiere erstmal zusammengeführt werden mussten und dann gesammelt nach der präklinischen Phase, nach der Phase 1, nach der Phase 2, nach der Phase 3 jeweils an die Zulassungsbehörden gehen mussten. Und deren Bearbeitung dieser Papiere führte dann zu einem positiven oder fraglichen oder negativen Signal. Und erst dann haben die Firmen sich entschieden, ob sie die weiteren finanziellen Hürden in Angriff nehmen müssen, die mit der weiteren Führung dieser Studien verbunden sind. Und jetzt ist es ihnen abgenommen worden, sich um die Finanzierung zu kümmern. Die Welt hat Geld zusammengekratzt und das alles finanziert, unabhängig davon, ob es erfolgreich sein wird oder nicht. Die Phase 1 und die Phase 2 Studien konnten überlappend stattfinden, die Phase 2 und die Phase 3 Studien konnten überlappend stattfinden und die Firmen, die halt relativ schnelle Produktionsprozesse haben bei MRNA und Vektorimpfstoffen, haben schon während der Phase 3 in großen Mengen angefangen zu produzieren. Und die Produktionskapazitäten wurden geschaffen, bevor feststand, dass dieser Impfstoff zum Erfolg führt. Alles das hat den Prozess wesentlich verkürzt und die Zulassungsbehörden nutzen halt dieses Rolling-Review-Verfahren. Das heißt, dass halt immer dann, wenn neue Daten aus Studien aus diesen verschiedenen Phasen äh, eintreffen, werden die dort angeguckt und bewertet und den Firmen wird Rückmeldung gegeben und es wird nicht gewartet, bis eine Phase abgeschlossen ist. Das alles hat dazu geführt, dass das sich jetzt deutlich verkürzt hat.
0: Also der Prozess, der sonst linear hintereinander weggeschaltet ist und über Jahre teilweise dauern kann, wurde jetzt zusammengezogen, überlappend, wie Sie gesagt haben und ist dadurch komprimiert. Und trotzdem gibt es ja in der Bevölkerung so viel ja auch Skepsis und, und Sorgen hinsichtlich dieser kurzen Entwicklungszeit bezüglich des Wissens zum Impfstoff und den Nebenwirkungen. Ähm, auch zum Beispiel der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, Wolf-Dieter Ludwig, war in einem Fernsehinterview sehr kritisch. Aber wie ist Ihre Einschätzung oder auch in der STIKO so ein bisschen die, die Stimmung?
1: Jede Kommission hat ihre Aufgabe, die Arzneimittelskommission der Deutschen Ärzteschaft hat, hat ja auch die Aufgabe, Finger in die Wunden zu legen. Und sie hat nicht völlig Unrecht. Wir schätzen das ein bisschen anders ein aus der Kenntnis der Studiendaten, aber die Phase 3 ist halt jetzt sehr schnell unterbrochen worden, um halt Studiendaten vorzulegen, die den Zulassungsantrag begründen. Die dauert ja noch an, die ist ja noch nicht abgeschlossen, die Phase 3, auch nicht bei BioNTech-Pfizer. Auch nicht bei Moderna. Die werden weiter verfolgt und betreut, die Patienten, und es werden weiter Ergebnisse abgefragt und äh, Blutuntersuchungen gemacht oder nach äh, Effektivität geguckt, ob Krankheiten stattfinden. Und auch nach Nebenwirkungen, vor allen Dingen auch nach Nebenwirkungen geguckt. Aber in der Kürze der Zeit kann man natürlich erstmal nur die häufigen, kurzfristigen Nebenwirkungen erfassen. Eigentlich bräuchten wir ungefähr sechs Monate nach einer Impfung, um wirklich die Nebenwirkungen gut beurteilen zu können auch was so mittelfristig an Nebenwirkungen auftreten könnte. Diese Daten müssen wir jetzt erheben, während wir impfen. Gleichzeitig werden die Studienteilnehmer weiterhin geprüft, aber auch die Menschen, die jetzt geimpft werden, müssen dieses kleine zusätzliche Restrisiko in Kauf nehmen. Aber wir als gesamte Welt wünschen uns doch jetzt, dass das irgendwie zu Ende geht. Was wäre denn die Alternative? Wir haben jetzt Impfstoffe, von denen wir wissen, dass sie 95 Prozent wirksam sind. Wir wissen, dass die Nebenwirkungen, die bisher aufgetreten sind, verträglich sind, nach drei Tagen vorbei sind. Wollen wir jetzt noch sechs Monate warten, bis wir noch mehr Ergebnisse haben und erst dann anfangen zu impfen und dann wöchentlich hunderte von Toten weiter haben? Wir werden in Deutschland am Anfang diejenigen Personen impfen, die das größte Risiko haben, schwer zu erkranken oder daran zu sterben. Und für die ist das Risiko von Nebenwirkungen wesentlich kleiniger als das Risiko, schwer zu erkranken. Gleichzeitig wird in der Zeit zusätzliches Wissen angehäuft auf der ganzen Welt, sodass wir dann, wenn es weitergeht, dass auch Menschen geimpft werden, für die diese Krankheit nicht so ein hohes Risiko hat, viel mehr Informationen bereitstehen, um die Nebenwirkungen beurteilen zu können.
0: Sie sprachen ja jetzt schon eigentlich auch genau über das, was unser nächstes Thema sein soll, nämlich die Priorisierungsstrategie der STIKO. Die, die alten, vulnerablen Menschen, Risikogruppen sollen zuerst geimpft werden. Gestern, ähm, also heute ist ja der 4. Dezember, an dem wir die Folge aufzeichnen. Gestern am 3. Dezember war eine wichtige STIKO-Sitzung, aus der Sie ja auch nochmal neue Informationen zusammentragen konnten. Ähm, was hat sie denn ergeben in Bezug auf die nächsten Schritte?
1: Die STIKO-Sitzungen sind halt vertraulich und auch die Ergebnisse müssen immer vertraulich sein. Aber in diesem Fall ist alles anders. Wir haben... Nach jeder Empfehlung, die wir verabschieden und beschlossen, das haben wir gestern auch getan, äh, haben wir ein Stellungnahmeverfahren für die beteiligten Fachgesellschaften, für die Bundesländer, für das Bundesgesundheitsministerium. Das wird jetzt auf drei Tage verkürzt, sodass in Mitte nächster Woche wir erwarten, dass das endgültig ist. Was ich verraten kann und was auch jeder wissen soll und was auch die Behörden, die jetzt für die Impfstrategien in den Ländern zuständig sind, wissen müssen, ist, dass die, das Risiko, schwer zu erkranken, sehr gut stratifiziert werden kann, da wir so viele Studiendaten aus der ganzen Welt, aus diesem Frühjahr haben. Wer hat das größte Risiko, hospitalisiert zu werden oder schwer zu erkranken oder zu sterben? Und da haben sich einige Gruppen sehr, sehr klar von anderen abgehoben. Und das ist jetzt für manche vielleicht etwas überraschend, aber die chronischen Erkrankungen stehen nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht Alter. Alle Menschen über 80 Jahre, alle Menschen in Alten- und Pflegeheimen haben ein deutlich größeres Risiko, schwer zu erkranken oder versterben, zu versterben, als Menschen, die in Anführungsstrichen nur zu einer Risikogruppe aufgrund ihrer Erkrankung gehören. Viele dieser Älteren haben auch noch Risikofaktoren durch chronische Erkrankungen, aber das Risiko alleine durchs Alter ist höher, sodass wir als allererste Gruppe, die in den nächsten Monaten, das heißt Januar, Februar, März, nach meiner Einschätzung, es hängt ja von der Menge des Impfstoffs ab, die, die zur Verfügung steht, dass die Gruppe, die geimpft wird, das werden die Menschen in Alten- und Pflegeheimen sein, das werden die über 80-Jährigen sein. Und das wird das Personal in Krankenhäusern, in Notaufnahmen sein und in alten Pflegeheimen sein, die direkt Kontakt zu Covid-19-Patienten haben können. Weil die halt ein besonders hohes Risiko haben, sich anzustecken, und halt auch die Krankheit an Menschen weiterzugeben, die sie gerade beschützen sollen.
0: Welche Gruppe kommt danach?
1: Wenn das der Fall ist, dass diese Gruppe dann tatsächlich gut durchgeimpft ist, was ich immer noch hoffe, dass die Durchimpfungsrate dann wirklich hoch ist, dann sind als nächstes wahrscheinlich die nächsten Altersgruppen dran. Und dann sind auch einige chronische Krankheiten da, für die wir ein besonders hohes Risiko in den Studien gefunden haben. Das sind zum Beispiel Transplantatempfänger. Das sind überraschenderweise Menschen mit Trisomie 21. Und dann kommen halt viele andere Risiken, die immer noch geringer sind als das Alter über 70 zum Beispiel. Also wir wissen, dass halt schwere Adipositas ein Risiko ist, dass schlecht eingestellter Diabetes ein Risiko ist, dass eine onkologische Diagnose innerhalb des letzten Jahres ein Risiko ist, dass nephrologische Patienten mit Niereninsuffizienz ein Risiko darstellen. Das sind so die Gruppen, die mir einfallen, die besonders oben stehen. In unserer Empfehlung, die wir wahrscheinlich Ende dieses Jahres veröffentlicht haben, wird das wissenschaftlich sehr gut begründet. Es werden auch die Risikodaten, die aus der gepoolten Evidenz der verschiedenen Studien, die wir angeguckt haben, ermittelt wurde, werden veröffentlicht werden. Wir werden auch eine Matrix veröffentlichen, in, die, in der die verschiedenen Gruppen, die prioritär geimpft werden sollen, bevor der Rest der Bevölkerung dran ist, ganz genau adressiert werden.
0: Vielleicht an dieser Stelle noch kurz der Hinweis, es gibt ja auch mehr Informationen zur Priorisierungsstrategie der STIKO auf ihrer Internetseite. Dort findet man auch das Positionspapier der STIKO, das zusammen mit dem Deutschen Ethikrat und der Nationalen Akademie der Wissenschaft Leopoldina als Vorschlag gemacht wurde.
1: Dieses Positionspapier hat im Prinzip die Priorisierung angestoßen und halt auch in die Öffentlichkeit getragen und wir mussten halt jetzt das Feintuning noch bestätigen betreiben. Das ist abgeschlossen. Zusätzlich zur Informationsquelle möchte ich ergänzen, dass halt jedem Arzt, jedem Studenten die STIKO-App bekannt sein sollte. Mhm. Die STIKO hat eine App, die auf jedem Smartphone funktioniert, mittlerweile auch auf jedem internetfähigen Rechner funktioniert, wo alle Daten, alle Fakten zum Impfen, auch zu Covid-19, tagesaktuell abgefragt und gefunden werden können.
0: Das heißt, wir werfen einen Blick in die amos plattform auf die Covid-19-Seite und die Impfungen und dann... Gleich sofort zur Stiko-Seite. Das ergänzt sich sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht noch ein Blick über die deutschen Grenzen hinaus. Wie wird denn aus Ihrer Sicht ähm, die globale Verteilung sichergestellt? Wenn wir uns das jetzt mal näher anschauen, eine kleine Gruppe reicher Länder, also es sind 13 Prozent der Weltbevölkerung nur hat sich bereits mehr als die Hälfte der zukünftigen Versorgung mit führenden Covid-19-Impfstoffen gesichert. Es gibt äh, Initiativen, die COVAX-Initiative, die CETAP-Initiative ähm, der WHO. Ähm, vielleicht beleuchten Sie uns da ein bisschen das Thema, dass man da ein bisschen besser durchblickt.
1: Das ist sehr wichtig. Auch unser Bundespräsident hat das ja vor einer Woche sehr gut adressiert in einer Rede, dass halt es besser ist, auch auf der Welt äh, erstmal denjenigen, die es brauchen, den Impfstoff zu geben und nicht in wenigen Teilen der Welt allen das zu geben. Das wird ein großes Problem sein, weil wir halt nur nach und nach Impfstoff bekommen und für die Milliarden auf der ganzen Welt der Impfstoff sicherlich frühestens Ende dieses des nächsten oder des Über-, Anfang des übernächsten Jahres komplett zur Verfügung gestellt werden konnte. Und es geht jetzt darum, dass es halt nicht danach geht, wer das meiste Geld dafür hat. Und das glaube ich, es wird sehr schwierig sein, weil wir da halt bisher nur sehr wenige funktionierende Strukturen haben. Sie hatten COVAX angesprochen, das ist auch eine Unterorganisation von CEPI, über das ich eben gesprochen hatte. Die versuchen halt, die Verteilung in andere ärmere Länder auch durch Zwischen- oder Umfinanzierung zu regeln. Auch äh, die Bundesregierung hat ja zugesichert, dass sie sich dafür einsetzen will, dass halt der Impfstoff jetzt nicht nur den Reichen gegeben werden kann. Auch die Preisfindung jetzt in Europa und in den USA trägt sicher dazu bei, dass ärmere Länder weniger Geld für, dafür bezahlen müssen, als wir in unseren reicheren Ländern jetzt bezahlen sollen. Aber Strukturen und Wege dafür, dass das wirklich gerecht abläuft, die müssen, glaube ich, noch geschaffen werden. Und wenn ich jetzt nach Südamerika gucke, wo ja die Katastrophe besonders groß ist, Afrika ist ja erstaunlicherweise nicht so betroffen wie zum Beispiel Südamerika, dann wäre es ganz wichtig, in diese ärmeren Länder jetzt halt große Unterstützung zu bringen. Und ich glaube, dass China da auch sehr aktiv ist, dass die da wahrscheinlich auch einen Markt drin sehen. Aber ich denke, das ist eine weltweite Aufgabe, also eigentlich auch eine Aufgabe der WHO. Aber es ist ja leider nicht so ein mächtiges Instrument, die WHO dafür zu sorgen, dass das hier nicht nur nach Marktgrundsätzen geht.
0: Die CETAP-Initiative der WHO fordert ja, Quasi, dass die Pharmaindustrie ihre Patente und ihr Wissen in einen gemeinsamen Pool einbringen sollen. Dabei geht es nicht darum, Patente abzutreten, aber offen zur Verfügung zu stellen. Wie sehen denn die Pharmafirmen das?
1: Ich bin kein Vertreter der Pharmafirmen. Ich habe nur jetzt gestern per Zufall die Pressekonferenz von BioNTech gesehen und hatte den Eindruck, dass sie durchaus ein Interesse daran haben, das fair zu verteilen. Das muss man sehen. Die Preise sind allerdings sehr unterschiedlich. AstraZeneca ist deutlich günstiger als die mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Fall die Pharmafirmen das auch so sehen, dass es wichtig ist, das gerecht zu verteilen. Stimmen aus Pharmafirmen habe ich dazu jedenfalls schon gehört.
0: Mhm. Am Ende wird es dann auch immer noch die große Frage geben, wie können Personen in, in Ländern des globalen Südens überhaupt geimpft werden, wenn die Kühlkette oder Kühlinfrastruktur nicht gegeben ist? Noch eine wichtige Frage letztlich.
1: Das könnte ein Argument dafür sein, dass gerade die Impfstoffe, die jetzt als erste kommen, nicht unbedingt die besten sind für die Länder mit weniger Möglichkeiten, Kühlketten aufrechtzuerhalten. Ähm, andererseits sind in diesen Ländern halt viele Strukturen schon geschaffen worden, die am weitesten entfernten Bevölkerungsgruppen irgendwie doch zu impfen. Aber halt, das sind alles Kampagnen, wo halt die Kühlkette bei zwei bis acht Grad gesichert werden muss und nicht bei Minusgraden. Und das könnte bei den anderen Impfstoffen ein bisschen besser klappen als mhm. erst bei den ersten Impfstoffen und in der Zukunft vielleicht auch bei den anderen Impfstoffen.
0: Wunderbar. Jetzt sind wir schon am Ende unseres zweiten Podcasts angekommen. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Sie uns oder den Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchten?
1: Ja, haben Sie Vertrauen in die Kommissionen und Behörden, die sich um dieses Thema kümmern. Dort sitzen Menschen, die auch skeptisch sind, die auch Sicherheitsbedenken haben, die auch Verantwortung tragen und sich dessen bewusst sind, dass es darum geht, Medikamente an Menschen zu verabreichen, die per se gesund sind und diese Medikamente dann bekommen, damit sie auch gesund bleiben wir geben uns größte Mühe, in der STIKO und auch in den Zulassungsbehörden dieser Verantwortung gerecht zu werden.
0: Vielen Dank, Dr. Terhardt.
1: Bitte, gerne.
0: Es sind viele Fragen, die wir jetzt im Verlauf unserer zwei Podcasts gut beantworten konnten, aber auch viele, die noch offen sind. Vielleicht treffen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Das wäre sehr schön. Ich werde gut. Sie wieder einladen. Vielleicht in einem halben Jahr, da gibt es sicherlich noch mehr Antworten zu unseren Fragen. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für euer Interesse. Habt schöne Weihnachten und kommt gesund ins neue Jahr. Wir sind dann am 3. Januar wieder mit dem nächsten Podcast für euch da. Und äh, im Übrigen bereiten wir auch gerade ein Impfvideo vor, das ihr dann auch schon bald auf unserer AMBOSS-Plattform finden könnt. Tschüss und macht's gut. Kennst du schon den neuen AMBOSS-Blog? Den findest du unter blog.ambos.com/de. Und alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter goambosscom podcast.